1: buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 15 febbraio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani in edicola questa mattina con un'eccezione quest'oggi perché all'interno della nostra rassegna stampa abbiamo dialogato con nona Michelizze, esperta e ricercatrice dell'istituto affari internazionali proprio intorno alle questioni eh, che riguardano eh, la Russia e eh, l'Ucraina appuntamento quindi tra qualche minuto sempre all'interno della nostra rassegna e le prime pagine aprono intorno alla vicenda Ucraina, il Corriere della Sera Ucraina, spiragli e timori la Repubblica, uno spiraglio per Kiev la stampa, sfida globale per evitare la guerra stesso avviso per il messaggero Ucraina l'ultima trattativa e anche il Sole 24 Ore dedica il titolo di apertura alla vicenda in corso ad Est, Ucraina, la Russia riapre al dialogo ma sui mercati prevale la volatilità ieri è stata una giornata nera era intorno al, ai titoli, insomma la borsa ha bruciato eh, diversi miliardi di eh, dollari, un lunedì nero appunto, un, san valentino nero per le borse il resto del cardino agonia ucraina putin muove le truppe e su domani la via d'uscita della crisi ucraina dipende da Scholz. draghi si eclista il mattino ucraina prove di intesa ma gli stati uniti non si fidano il manifesto sul filo del rasoio e avvenire l'estremo spiraglio e questo è eh, diciamo il clima che si respira intorno alla questione ucraina e altri giornali come Libero e Il Fatto Quotidiano titolano su altri argomenti Libero sui eh, divieti meno virus più divieti scatta l'obbligo di vaccino e Il Fatto Quotidiano banda bassotti lo dice il babbo di Renzi, Giglio tragico, la lettera del eh, padre eh, al figlio all'interno degli atti del processo e in prima pagina appunto la eh, trasfigurazione di Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi e Matteo Renzi in eh, Tre della Banda Bassotti. È una metafora utilizzata dal eh, padre di Matteo Renzi all'interno di questa lettera che eh, leggendo insomma, non assume nessun tipo di rilievo penale, ma è stata inserita all'interno del fascicolo dell'inchiesta e quindi divulgata. Insomma, un eh, diciamo. Eh, consuetudine che, che, che non si ferma questa insomma eh, andrebbe davvero la pena eh, varrebbe davvero la pena interrogarsi anche sull'utilità di tutto questo ma eh, sono temi che affronteremo anche con più calma eh, in un'altra eh, puntata e c'è anche un'altra guerra che, eh, che si sta consumando in queste ore e eh, e avviene diciamo in mezzo all'oceano indiano perché le Mauritius hanno invaso le Cagos delle piccole isole eh, che, che sono appunto alle spalle delle Maldive, una sfida geopolitica del paese africano a eh, Londra e e vedremo, insomma, eh, c'è davvero un grande lavorio in queste ore ma eh, Francesco Battistini eh, ci racconta eh, sul Corriere della Sera eh, quali sono questi eh, spiragli, quali sono questi spiragli di di dialogo a che punto è la eh, trattativa ed è utile eh, comprendere appunto in che modo si gioca questa partita in qualche modo a scacchi una partita a scacchi che eh, ovviamente eh, riguarda eh, tutti quanti noi ma riguarda soprattutto diciamo le eh, sanzioni eh, che potrebbero rimanere anche in modo permanente al termine di questa crisi perché eh, come eh, come capiamo eh, da tutto quanto questo eh, diciamo l'impatto di questa crisi sarà permanente all'interno delle nostre vite ma anche all'interno delle nostre quotidianità non scordiamoci che si gioca la partita del gasdotto Nord Stream 2 che vedremo eh, tra pochissimo e e Fabrizio Dragosei come dicevo sul Corriere della Sera missili Nato e Crimea cosa chiede lo Zar e le risposte degli Stati Uniti ecco quali sono le questioni strategiche all'origine della crisi Est-Ovest e Dragosei scrive l'arrivo di decine di migliaia di soldati alla frontiera occidentale della Russia la presenza di un pacchetto di richieste a Stati Uniti e Nato sulla sicurezza europea sono una provocazione del leader del Cremlino desideroso di menare le mani o solo l'inevitabile risposta a iniziative ostili dell'Occidente, come sostiene Putin. Non c'è dubbio che all'origine del peggioramento delle relazioni ci sia anche l'atteggiamento delle varie amministrazioni statunitensi che hanno sempre snobbato Mosca non volendo considerarla un interlocutore fondamentale così da partner strategico che era dopo il crollo dell'Unione Sovietica la Russia è diventata nuovamente avversario e questo anche grazie al contributo dell'ex agente del KGB Putin che non ha certo fatto tutto il possibile per evitare di inaspirire le relazioni ma vediamo sui singoli punti la situazione e cosa vuole veramente la Russia missili e scudi strategici scrive Dragosei risale all'inizio della presidenza Putin il venir meno di quell'equilibrio che aveva assicurato la pace anche Durante la Guerra Fredda. Il motivo ufficiale era la difesa del lancio di ordigni da parte della Corea del Nord e dell'Iran, ma lo scudo difensivo che gli USA decisero di installare in Polonia e Repubblica Ceca poi in Romania, e che si sta finendo di realizzare di, di fatto, riduce la sicurezza russa perché può anche intercettare eventuali armi nucleari lanciate da Mosca in risposta ad un teorico attacco americano con missili intercontinentali. Le preoccupazioni russe sono all'origine dell'abbandono dei vari tavoli negoziali, poi gli Stati Uniti sono in modo unilaterale riusciti da accordi sugli armamenti accusando la Russia di averli violati. E, e un altro punto per Dragosè sono le truppe al confine l'attuale situazione in realtà si trascina da un anno 12 mesi fa la Russia iniziò grandi manovre occidente, ma secondo quanto ha sempre sostenuto il Cremlino in risposta a iniziative è nato. effettivamente a Bruxelles si era deciso di creare una forza di intervento rapida e di spostare a rotazione militari di vari paesi membri sul territorio di ex nazioni satellite dell'Unione Sovietica o repubbliche della stessa Unione eh, le ultime iniziative in questo campo sono di questi giorni. L'Ucraina ha iniziato manovre militari e la Russia si è messa d'accordo con la Bielorussia per nuove esercitazioni. E poi c'è l'allargamento alla Nato, ci fu certamente una promessa americana fatta ai tempi di Gorbachev, ma fu solo verbale. Man mano che vari paesi ex ursi, baltici o patto di Varsavia entravano nell'alleanza, la Russia ha protestato ma senza alcun effetto. È vero però che la Nato non ha spostato a est armamenti nucleari. Oggi Mosca chiede che per iscritto si codifichi che Ucraina e Georgia non entreranno. Washington non può dichiararlo ufficialmente, ogni paese deve essere libero di decidere delle sue alleanze, ma nei fatti l'allargamento a questi due paesi è oggi impossibile, se non altro perché entrambi hanno conflitti aperti, Ossetia e Abkhazia per la Georgia, Crimea e Donbass per l'Ucraina, che non possono essere accettati in base al testo sull'allargamento della stessa Nato del 99%. E le richieste russe, dice Tracosei, i documenti presentati da Mosca a Stati Uniti e Nato prevedono condizioni che non saranno accettate come il ritiro delle truppe statunitensi dai paesi entrati nella Nato dopo il 97, anche se Washington non, eh, non dispiace certamente l'idea di ridurre il suo impegno nel vecchio continente, ma Putin questo lo sa benissimo la richiesta è solo una pedina da scambiare. Mosca vorrebbe anche che venisse riconosciuta l'annessione della Crimea ma sa che anche questo è impossibile e allora eh, ufficialmente eh, accontentare tutti eh, non sarà possibile ci verrà una ripresa dei negoziati sui vari trattati di limitazione degli armamenti e una lente graduale de escalation nei fatti la Crimea rimane ufficialmente parte dell'Ucraina e continuerà a vivere nel limbo forse per decenni tanto ormai è collegata con un ponte alla Russia e i suoi abitanti hanno passaporti russi e il Donbass e la questione più difficile è perché come scrivere così giustamente gli accordi di Minsk prevedono la concessione di un'ampia autonomia ma non potranno essere attuati perché i nazionalisti ucraini condizionano i governanti di Kiev Zelensky oggi e Poroshenko ieri le repubbliche di Donetsk e Lugansk sopravviveranno in qualche modo anche senza essere riconosciute buona parte degli abitanti a passaporto russo e la situazione potrebbe precipitare se i falchi in Ucraina decidessero un colpo di mano contro gli indipendentisti, ora che il paese ha ricevuto parecchie armi dall'occidente. In quel caso, Mosca interverrebbe con mano pesante, come accadde nel 2008 con la Georgia, quando allora. Presidente Saakashvili tentò di riprendersi con la forza l'ossessia del sud durante le Olimpiadi estive di Pechino e questo eh, fondamentalmente è il, il tema il tema dei temi insomma e e appunto la complessità di questo conflitto l'ha raccontata bene Dragosei ovvero sono i tanti piani che si sovrappongono avete sentito il grado di complessità eh, che eh, da circa tre decenni o quindi dall'unificazione della Russia dalla caduta del muro di Berlino si portano eh, dietro eh, tutte quante eh, le, le piccole repubbliche ex eh, sovietiche e il mondo che eh, avevamo conosciuto come multipolare durante la guerra fredda si disgrega via via. Ma... Ehm, Mario Draghi, come racconta il giornale, invece il ruolo dell'Italia vola a Parigi, ad Alberto Signore, Draghi vola a Parigi e Di Maio a Kiev, l'Unione Europea gioca la carta della diplomazia, possibile il Nato Quint, giovedì consiglio dell'Unione Europea mentre il Ministro degli Esteri sarà a Mosca. Eh, Scrive signore in Ucraina quantomeno per un giorno i venti di guerra sembrano finalmente soffiare con meno vigore almeno stando alle parole del Ministro degli Esteri Russo Lavrov possibilista sull'eventualità che la diplomazia riesca alla fine a risolvere la crisi un auspicio raccolto anche dalle borse europee che chiudono sì in calo Milano almeno 2% ma recuperando decisamente nel corso della giornata i minimi toccati la mattina in apertura di seduta. Si punta dunque sulla la diplomazia nella speranza di tenere aperto il negoziato ed evitare uno showdown militare che solo venerdì sera nella videoconferenza convocata da Biden a cui hanno preso parte i capi di governo di Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada, Polonia e vertice UE e Nato sembrava alle porte. Scenario che riprende via a sera quando riferisce la CNN il presidente ucraino Zelensky fa sapere di essere stato informato dagli Stati Uniti che l'invasione russa avverrà. Domani. D'altra parte è del tutto evidente che lo scontro tra Mosca e Kiev non è soltanto militare ma è anche di comunicazione e propaganda, anche Biden si è mosso seguendo questi piani alternativi come pure la Nato che ha formalizzato in maniera preventiva l'intenzione di mettere in atto quelle che Draghi ha definito sanzioni dure nel caso in cui Putin decidesse davvero di passare dalle parole ai fatti ed in questo quadro di altalenante ottimismo, dunque che domani, nel tardo pomeriggio, il premier italiano atterrerà a Parigi, stando all'agenda per partecipare a una cena di lavoro che ha per oggetto la consultazione e la prospettiva di impegno in Sahel, un'area critica dell'Africa, su cui la Francia non ha più intenzione di concentrare le sue energie. L'appuntamento dell'Eliseo, però, così come il Consiglio UE in programma giovedì a Bruxelles, difficilmente non finirà per diventare l'occasione per confrontarsi anche e soprattutto sulla questione ucraina. A Parigi, infatti, oltre a Draghi, ci saranno anche il tedesco Scholz e lo spagnolo Sanchez, tanto che qualcuno ipotizza una riunione del formato Nato-Quinta, Stati Uniti più i quattro big europei. Nel caso, ovviamente, Biden e Johnson parteciperebbero in videoconferenza, allo stesso modo non è escluso che giovedì a Bruxelles si decida di dedicare una specifica sezione del Consiglio Europeo incentrato sui rapporti tra Unione Europea e Unione Africana e sull'evoluzione della crisi tra Mosca e Kiev e saranno proprio queste città le prossime tappe della missione diplomatica del ministro degli Esteri Di Maio atteso domani pomeriggio nella capitale ucraina e giovedì in quella russa dove incontrerà Lavrov appuntamenti che per dirla con le sue parole hanno l'obiettivo di ridurre la tensione ai confini tra Russia e Ucraina e trovare una soluzione diplomatica della crisi nata Oggi il titolare della Farnesina incontrerà il suo omologo ucraino Kuleba al quale ribadirà il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e all'integrità territoriale del paese in stretto coordinamento con i partner europei e gli alleati Nato. Insomma, pieno appoggio dell'Italia e ogni sforzo negoziale anche nel quadro degli accordi di Minsk e nel formato Normandia al fine di preservare la stabilità e giungere a una composizione pacifica e duratura del confronto in corso. E continua ad Alberto Signore che, continu- che conclude «E proprio la Farnesina sembra respirarsi un cauto ottimismo sulla possibilità di una soluzione diplomatica della crisi, tanto che al momento non si registra un particolare allarme per circa i 2000 italiani presenti in Ucraina. Un'escalation militare, spiega della vedova, non è nell'interesse neanche di Punin, dice il sottosegretario agli esteri. Il fatto che il fronte euroatlantico abbia replicato compatto e pronto alle sanzioni è stata la risposta più adeguata poi certo come spiega Gentiloni è difficile fare previsioni ci auguriamo che la diplomazia ottenga i risultati che cerchiamo ma dice il commissario europeo la concorrenza al tempo stesso lavoriamo sulle eventuali sanzioni e eh, l'altro grande tema come, come abbiamo detto sono anche gli eventuali eh, rifugiati perché eh, perché oggettivamente dalla crisi ucraina potrebbe eh, diciamo nascere in qualche modo una nuova emergenza migranti che premerebbero sempre sul confine eh, polacco e sui confini dei paesi del baltico che fanno parte eh, dell'unione europea e questo diciamo, è il, il punto, possiamo dire, all'ordine eh, del giorno che preoccupa e che in qualche modo eh, rende diciamo, eh, ancora più complesso il piano della eh, trattativa. E, e in qualche modo su la, ehm, eh, sulla Repubblica c'è anche un, un altro retroscena descritto da Massimo Basile, eh, che, che leggiamo perché è chiaro che il grande assente dietro tutte eh, queste pagine che abbiamo letto è la Cina, la Cina ovviamente eh, sta alla finestra, sta a guardare eh, foraggiando un'area di influenza eh, russa eh, all'interno delle, eh, delle, delle cancellerie mondiali e dei paesi, insomma, eh, i due agiscono di eh, concerto e, ehm, Appunto racconta Massimo Basile che la diplomazia statunitense dice se cediamo cediamo su Kiev cadrà anche Taiwan. Eh, Kiev come Taipei, l'est Asia come l'est Europa, Vladimir Putin come Xi Jinping. L'amministrazione Biden è convinta che la Cina stia vedendo nella crisi ucraina-russa un test per capire come gli Stati Uniti si comporteranno quando Pechino attaccherà Taiwan. Secondo il sito americano Bloomberg sarebbe l'esame di politica internazionale di Biden, ma anche per gli alleati Nato di cui la Cina vuole misurare la compattezza. La decisione del segretario di Stato Anthony Blinken di andare in Asia nonostante l'aggravarsi della crisi ad est dell'Europa è il segnale lanciato da Washington a Pechino per dire che l'influenza nell'area asiatica resta al primo posto. Altri ci osservano, aveva detto Blinken venerdì, altri guardano come risponderemo. Il capo della diplomazia statunitense non aveva fatto il nome della Cina, ma non ce n'era bisogno. Anche il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen ha ordinato di monitorare la situazione in Ucraina e l'impatto che potrebbe avere sull'autonomia dell'isola, rivendicata dalla Cina. Taiwan ha registrato l'aumento della pressione militare cinese negli ultimi mesi centinaia di casi di violazione dello spazio aereo. Gli stessi americani considerano a Capitale Taipei il prossimo obiettivo di Xi Jinping, come reagirebbero gli Stati Uniti e gli alleati della regione e i partner di August, Regno Unito e Australia? Sarebbero gli stessi vertici dell'amministrazione Biden a ritenere possibile che Xi Jinping stia studiando la coesione della Nato da cui anche Pechino ha notato inclinature, come quella tra Stati Uniti e Germania riguardo la possibilità di bloccare il gasdotto Nord Stream 2 in caso di invasione russa dell'Ucraina. Gli Stati Uniti, secondo Bloomberg, sanno cosa non faranno, avviare una caotica ritirata come quella avvenuta nell'estate scorsa in Afghanistan e Biden stavolta non avrà a che fare solo con un interlocutore ma con lui Putin e Xi mai così vicini come ora mentre Blinken vedeva Australia, Fiji e Hawaii Putin e Xi si sono incontrati di persona per la prima volta dopo due anni la CIA continua ad analizzare il contenuto del documento congiunto in cui Pechino ha difeso Mosca nella sua richiesta di non vedere l'allargamento est della Nato sull'Ucraina nessun cenno ma nelle 5000 parole del documento secondo l'intelligenza americana C'è molto di più E appunto questo articolo di Massimo Basile ci porta anche all'interno di un'altra dimensione dello scacchiere eh, ucraino E come avevamo annunciato in apertura della nostra rassegna stampa eh, Questa mattina vogliamo approfondire con Nona Michelizze Responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali La situazione in Ucraina Benvenuta e buongiorno Nona innanzitutto Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi e per aiutarci un po' a districarci dal complesso eh, emisfero geopolitico, ovvero quello tra Russia e eh, Ucraina e con eh, tutti quanti i partner internazionali che sono eh, in qualche modo eh, in questa eh, attesa e in questa frenetica eh, ora di consultazioni tra le cancellerie. Allora, eh, partendo anche un po' dalla confusione che si respira in queste ore e che si respira anche sulle pagine dei giornali. Che idea ti sei fatta della crisi ucraina e che punto di caduta sta avendo tutto questo?
0: Allora io comincerei dagli ultimissimi informazioni che sto seguendo anche in lingua russa, cioè l'Ucraina da che in qualche modo cercava di negare che la guerra poteva essere imminente come annunciato dagli Stati Uniti ha ha pian piano cominciato di ammettere che effettivamente questa possibilità c'è ed è reale Mi riferisco all'informazione che sta girando nella mass media russa che Zelensky, il presidente ucraino, ha chiesto a tutti i membri del suo partito di non lasciare il paese, che l'attacco si aspetta il 15 febbraio, dopodiché l'Ucraina sarà costretta a annunciare lo stato di guerra. Uh, quindi questo paradosso che si è uh, creato negli ultimi giorni in cui appunto dicevo che gli Stati Uniti da un lato in una maniera anche molto insistente rilasciavano delle informazioni molto dettagliate sui movimenti delle truppe russe intorno all'Ucraina avvertivano il mondo l'Ucraini stessi che eh, la Russia stava per rilasciare un video fake sulle finte eh, atrocità ucraine nei confronti dei russi eh, che poi potevano usare come pretesto eh, per eh, attaccare Ucraina in nome di difesa Cosiddetti compatrioti rossi. Um, a questi avvertimenti, uh, come ho detto, Ucraina cercava di um, reagire in maniera opposta, di respingere, di evitare che si cre- creava anche una sorta di panico e quindi questo ha um, causato tanti dubbi anche fra gli analisti, esperti occidentali o politici come mai da una parte gli Stati Uniti uh, continuano um, uh, ad avvertire uh, il mondo sulla imminenza della guerra, dall'altro lato l'Ucraina nega. Allora, uh, ci sono Alcune spiegazioni a questo, uh, uno è mh, la persona Je- Zelensky, la sua agenda uh, con quale è arrivato al governo uh, quando è diventato il Presidente. Lui Uh, aveva promesso agli ucraini che sarebbe stato il Presidente che portava l'Ucraina alla soluzione pacifica di questo uh, conflitto, che a differenza di Poroshenko sarebbe stato capace uh, di interagire con il Presidente Putin, insieme a lui ra- a raggiungere la uh, soluzione pacifica. Sicuramente ha cercato di farlo nei primi due anni mh, della sua Presidenza, poi ovviamente non c'è stata nessuna volontà politica da parte russa di questo conflitto uh, ed ora, ovviamente, per Zelensky ammettere ehm, così pubblicamente che ha fallito nella sua intenzione, anche se non per colpa sua, ma addirittura non solo ha fallito, ma che rischia una guerra, um, uno dei più grandi in Europa, insomma, non è un, una cosa facile da fare in vista anche dei elezioni parlamentari che aspettano Ucraina nel 2023, quindi questo è stato uno dei motivi per cui Zelensky ha cercato un po' calmare le acque, la, il secondo motivo che è fondamentale è la situazione critica dal punto di vista dell'economia del paese, perché già uh, con questa minaccia di guerra con le truppe addosso all'Ucraina uh, la clima che si è creato ovviamente non favorisce investimenti, ci cioè sono dei, uh, delle imprese che stanno lasciando il paese uh, sono i diplomatici che stanno lasciando il paese e questo ovviamente ci ha, ha portato l'Ucraina a gravi conseguenze uh, per, per la sua economia uh, quindi questo quanto alle azioni di Zelensky in qualche modo di negare eh, che il pericolo della invasione a larga scala ehm, era reale. Adesso quanto è reale veramente questo conflitto a larga scala è difficile eh, dire, gli americani stessi dicono che non sanno se Putin con esattezza ha deciso. Uh, per un'invasione o meno io stessa eh, giorni fa avrei detto che uh, ci sarebbe stato un mini escalation nella regione di Donbass uh, seguita poi dal riconoscimento della indipendenza di Donetsk e Lugansk perché uh, questi mesi uh, ci sono uh, due guerre in parallelo uno quello militare con ammassamento delle truppe intorno all'Ucraina poi di guerra di propaganda che sta conducendo il Kremlin anche a casa sua e quindi pensando come Putin potrebbe salvarsi la faccia anche davanti al popolo russo uh, in questo, dopo questo periodo in cui um, stavano caricando di tanta propaganda la popolazione di, di come insomma, occidente um, fosse diventato un nemico, una minaccia per la sicurezza de, della Russia adesso all'improvviso uh, ritirare le truppe e dire che erano solo esercitazioni militari e adesso torniamo alle dislocazioni uh, per una insomma mi viene difficile da credere quindi quello che io consideravo più realistico come scenario era quella, uh, una mini escalation nel stile uh, georgiano del 2008, uh, con provocazioni appunto um, sul campo in cui la Russia poteva accusare l'Ucraina nelle provocazioni e, e rispondere um, uh, con il riconoscimento di uh, Donetsk e Lugansk, uh, considerando che uh, la Russia di fatto ha già il controllo di queste regioni perché. Uh, mantiene lì 15 soldati proprio dentro le regioni di Donetsk-Lugansk insomma il riconoscimento sarebbe solo formalizzare uh, questa, questa presenza però poi insomma mh, vedendo queste escalation degli ultimi giorni vedendo anche quanto ha fallito la diplomazia fino ad oggi um, mi fa pensare che a questo punto non possiamo escludere neanche la guerra a larga scala, razionalmente pensando non c'è guadagno per Putin uh, per l'escalation la a larga scala perché Uh, la guerra significa non solo uh, invadere il paese ma mantenere le operazioni militari uh, uh, per tanto tempo insomma che comporterebbe combattere gli ucraini, i partigiani, insomma, la resistenza ucraina che sicuramente ci sarà perché l'Ucraina, diciamoci la verità, non è il paese che era nel 2014 ma un paese che anche militarmente è molto più equipaggiato. in in questi tempi e quindi sicuramente farà la resistenza e se sarà la guerra questa sarà molto sanguinosa e per Putin non sarà una passeggiata tra virgolette come fu la Crimea dove lui con la maggiore facilità senza avere il costo umano poteva festeggiare insomma incorporazione della Crimea nella federazione russa
1: Ecco, nei giorni scorsi il presidente francese Emmanuel Macron eh, nei vari colloqui insomma, eh, che ha avuto intorno alla questione ucraina ha eh, dato diciamo, anche una linea eh, di demarcazione intorno all'identità ucraina diciamo, spingendosi al di là della considerazione dei confini geografici orientali eh, ha detto che l'Ucraina è il confine occidentale dell'Unione Europea ovvero l'ultimo avamposto eh, dell'Unione Europea e quindi del patto atlantico nei confronti eh, di quel mondo della Russia e e dell'Asia della Cina in particolar modo ecco eh, questa eh, definizione ovviamente che riconosce all'Ucraina anche per dare una sponda interna a Zelensky come dicevi tu che è in difficoltà ovviamente con un consenso interno e anche con eh, diciamo le, le previsioni di inizio mandato eh, questo riconoscimento da parte eh, della comunità internazionale del ruolo che sta svolgendo purtroppo da Cuscinetto l'Ucraina per una serie di conflitti sottesi nell'arco di questi anni pensi che possa in qualche modo eh, facilizzare e rafforzare eh, l'Ucraina oppure rischia ancora di più forse di eh, comprimerla perché anche sul dato simbolico si gioca eh, questa battaglia da un lato ricordiamo la Bielorussia, abbiamo ospitato su questo podcast anche la leader eh, dell'opposizione bielorussa che eh, diceva appunto eh, che vedeva difficile la possibilità del sostegno della popolazione bielorussa al conflitto ucraino proprio per la grande fratellanza tra i popoli. Ecco, tutto quanto questo a tuo avviso come si inserisce per eh, il futuro dell'Ucraina e soprattutto anche su- per il futuro de- dell'Europa? Perché sappiamo che eh, nella storia di questo continente i campi di battaglia, eh, spesso eh, prescindevano dalle ragioni geografiche, ma avevano una, una ragione più simbolica, più determinante per il mantenimento del potere.
0: Allora, io penso che eh, questioni legate all'identità ucraina questioni che ha sollevato Macron siano giuste e importanti, nel senso che ci sono state tante speculazioni su questa Uh, sull'identità ucraina, un paese diviso fra filorussi, filo ucraini oppure quelli che parlano russo, quelli che parlano u- ucraino e quindi secondo me la narrativa intorno a questi temi non si è aggiornata neanche nella mass media ad oggi perché in questi ultimi anni è cambiato tanto in Ucraina dal punto di vista identitario e è un fattore che secondo me è sfuggito anche di vista al Cremlino, il motivo per cui il Cremlino può decidersi di fare una guerra a larga scala forse è uh, proprio questo fattore che sfugge cioè uh, come in questi anni in Ucraina si, si è creata un'identità civica di essere certo, ucraini e basta. Certo, non certo. quelli che divisi fra quelli che parlano russo oppure parlano ucraino, ma un popolo che eh, sta in guerra da otto anni ormai Noi e adesso parliamo della escalation e abbiamo tutti la paura della escalation della guerra a larga scala in realtà eh, l'Ucraina lo stato di guerra già sta vivendo da 2014 perché il vero e proprio il fuoco nella regione di Donbass non c'è mai stato, ci sono dei scampi di fuoco ogni giorno, ci sono morti ogni giorno l'Ucraina ha 14.000 morti fino ad oggi in, in solo 7-8 Um, e quindi e questo f- fatto che la guerra crea questa identità forte ucraina crea la nazione ucraina uh, come tale è suggerito completamente secondo me anche al Cremlino e eh, il Cremlino conta Uh, quella Ucraina che profondamente nella sua percezione è ancora divisa quindi pensa che questa Ucraina non li può fare uh, la resistenza che secondo me non è così non è così, è eh, Ucraina per forza della difficoltà che ha vissuto adesso e per ragione per quale pensa che la democratizzazione del paese sia Un'unica via d'uscita da, da questa uh, crisi, unica via di avvicinarsi all'Occidente ha riunito questa idea della, della transizione democratica dell'Ucraina, ha unito il popolo che sa, sarà fondamentale poi uh, in questa resistenza che aspetta l'Ucraina. Perché diciamoci la verità, adesso le truppe russe possono ritirarsi come hanno fatto per esempio a marzo dell'anno scorso, ma con questo non si risolve niente. Il conflitto rimane, e noi dobbiamo stare lì a aspettare un'altra escalation. Quindi, secondo me, la diplomazia uh, fino ad oggi ha fallito non solo a de escalation di questa crisi che ancora stiamo vivendo, certo. ma in generale ha fallito anche nella risoluzione del, del conflitto perché tutti gli stati principali, quelli che sono mediatori, non Germania e la Francia nel formato di Normandia, rimangono attaccati a questo accordo di Minsk che non ha il futuro di essere implementato e quindi una volta per sempre bisogna in qualche modo ammettere che questo è un accordo che non è né interesse russo di implementare tantomeno non è nell'interesse ucraino di essere implementato e quindi quando bisogna ammettere e fare qualcosa qualcos'altro
1: Bene, allora Nona, noi ti ringraziamo, ringraziamo Nona Michelizze dell'Istituto Affari Internazionali per essere stata con noi, e torneremo ovviamente a disturbarti nell'arco di questi giorni perché sei una guida preziosa all'interno del conflitto eh, che in qualche modo stiamo vivendo e nelle eh, tutte le sue fasi sia diplomatiche che eh, belliche. Grazie davvero e a presto risentirci.
0: Grazie, e alla prossima.
1: E con la conversazione a Nona Michelize termina la rassegna stampa di oggi, una rassegna stampa ricca di spunti, ci siamo concentrati prevalentemente o esclusivamente sulla crisi geopolitica tra Ucraina e eh, Russia e con tutte quante le varie sfere di influenza e derivazione che questo porta dietro. L'appuntamento con Quarto Potere è, come al solito, per domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci